0: 从一开始，我就不支持他当冬奥会开闭幕式总导演。二月十四日情人节这天，正值冬奥会期间，张艺谋妻子陈婷发文引起热议。文章一出，网络上的两极分化也非常明显。有人痛斥陈婷不顾大局，给了西方记者编排的素材；也有人为此明白张艺谋的付出，并由衷佩服。现在想想。2022冬奥会开幕式的场景赫然在目，二十四节气的倒计时，立春的烟花字样，破冰而出的五环，唯美的雪花火炬台，以及和平歌环节的感动，到现在我们还是记忆犹新。同时联想到2008年的奥运会，那次的舞台也仍是历历在目。那么，是什么让备受争议的张艺谋72岁仍坚持站在奥运会的前线？时间拉回到72年前，也许能找到一些答案。01 1950年4月2日，张艺谋出生于陕西省西安市，祖籍临潼田市镇，原名张怡谋，是他爷爷起的。父亲毕业于黄埔军校，在解放前夕担任国民党军需官，解放后在陕西省农林局工作。母亲是大地主，也是一位皮肤科大夫，家庭成分复杂。总结来说，就是历史反革命主义分子家庭。他父亲的工作单位离家较远，而且属于慈父严母式的中国传统式家庭。这样的家庭氛围让父子俩一开始就缺乏交流。张艺谋一岁时，母亲便去上大学，他先是由舅妈带了一段时间，后来一直跟着奶奶生活。母亲大学毕业之后，工作也很紧张，再加上两位弟弟的接连出生。母亲也极少能照顾到他。直到1957年，张艺谋在西安市通济坊小学上学四年级时，学校发表格需要填家庭出身，张艺谋不知道填什么，将表格带回家中。而父母也为了不刺激到张艺谋，背着他悄悄商量了很长时间。这时候的张艺谋就意识到家庭背景的不光彩。之后，张艺谋就养成了自卑。隐忍不张扬的性格，以后的行为也是循规蹈矩。1966年上了初中以后，因为小学的表现优秀，初一的时候张艺谋就开始写入团申请书，但是被老师告知你要有这个心理准备，出身不能选择，但道路可以选。不敢多问的张艺谋自卑感越来越严重，逐渐成为了学校的边缘人物，被调皮的孩子欺负。初三时，碰到了后来的第一任妻子肖华。肖华是从北京转来的插班生，性格活泼开朗，迷倒了班上的所有男生，张艺谋也不例外。但是性格自卑的他不敢有所行动，于是张艺谋开始了暗恋。之后阴差阳错，两人的座位被安排到了一起，这才有了交流的机会。初中毕业以后。张艺谋和肖华同另外两名同学被分配到了陕西前线农村插队劳动，在他们插队三年时间里，修筑水利、帮助收割庄稼成为了基本日常。有时候几十个人可以住在一个窑洞里几十天，在这期间，张艺谋意识到努力的重要性，悄悄的也练就了十八般武艺。慢慢的，与肖华之间便产生了情愫，两人也就在一起了。三年后，文革后期，招工开始了。张艺谋因为出身问题，不断的被拒之门外，而肖华则顺利进入了408厂工作。张艺谋为了与肖华在一起，他就在前线的各个单位来往奔走，逢人就说：“我会写文章，会画画，还会打篮球、游泳，你们要了我吧！”功夫不负有心人。当时咸阳国棉八厂工会主席王润之想招一位文体人才来活跃职工生活，对张艺谋很感兴趣。之后王润之便向领导提了这件事，但是领导仍然是因为张艺谋的出身坚决不同意。王润之为此舌战群雄，为此厂子里专门为张艺谋的事开过两次会，终于将他艰难招了进来。而当时的咸阳国棉八厂。和肖华的408厂相距50多里，两人很少见面，只能靠书信联系。张艺谋进厂以后，被分配在前纺车间，干的是重体力活，每天要把无数袋100多斤的原料袋扛进仓库。工作之余，同宿舍的雷佩云看到了张艺谋的画画才能，于是邀请张艺谋和他一起替厂里办板报画画。仗义的雷佩云每次。都会在张艺谋的作品下署名，张艺谋目的就是不想让厂里的人小看他，但是仍然会有人站出来说反革命后代的话吗？有什么好看的？虽然会有不好听的言论，张艺谋也并不在乎，雷佩云也会为他伸张正义。之后，张艺谋和雷佩云互相欣赏，两人慢慢无话不谈。而有一天，张艺谋悄咪咪的跟雷佩云说。我还会摄影，你看敢不敢在厂里张扬？雷沛云说：“是吗？我怎么不知道？原来张艺谋有一个表哥叫宁龙，在西安一个国营照相馆工作。张艺谋下放期间，出于好奇，曾向宁龙学过摄影。得知张艺谋会摄影，雷沛云曾一度激动的说不出话来。这是好事呀，有什么不敢的？大家都不会的东西。”才能显示出你的独一无二。而此时的张艺谋最担心的就是自己出身不好，这么出风头，大家会对他有看法。怎么会呢？厂里年轻人多，只要你多给他们照相，大家羡慕你还来不及呢。有了雷沛云的鼓励和支持，张艺谋终于如愿以偿的答应了下来。从此，他每天啃馒头、吃咸菜，节衣缩食整整一年。终于买回了一台海鸥牌照相机，之后就迎来了相机在手，天下我有的拍摄学习生活，也立下了要掌握一门技术，脱离车间做一名宣传干事的志向。这样小的志向就可以令张艺谋满足，并没有想到以后会从事电影行业。之后，张艺谋在咸阳市图书馆等多地借了很多摄影书籍，通宵达旦的抄写。不断充实自己，一天睡四个小时，甚至是不睡，成为了他的疯狂标签。之后让张艺谋真正从摄影走进电影的路是雷沛云给张艺谋介绍认识的好朋友吴德功推进的。两人一起研究摄影，吴德功也特别热爱电影，于是模仿电影拍照的想法油然而生。吴德功提出拍摄法国的电影广告《还我自由》。而这个照片只能由张艺谋主刀，张艺谋也就担此大任，为工友拍摄的《还我自由》，模仿照奠定了他的电影之路。之后在不断的拍摄道路上，张艺谋的很多作品发表在了《中国摄影》杂志上。就这样，一个机遇就这么砸到了他的头上。021977年，国家恢复高考，次年张艺谋决定报考北京电影学院摄影系。1978年5月，张艺谋特意去了一趟北京，找到了学校负责招生的老师。张艺谋给老师看了自己的拍摄作品，老师也对他刮目相看。只是张艺谋已经28岁，超过招生规定的最大年限6岁，老师也无可奈何，只能推荐他去西安的考点试试。可还是年龄太大，没有拿到准考证。不甘心的张艺谋。便在考场门口苦苦等待了三天，又经人指点，给时任文化部部长黄震和老画家白雪石写信反映情况，最后才被电影学院破格录取，但不是正规生，而是旁听的性质。这对于张艺谋来说已经是最好的结果了。同年，张艺谋与肖华举行了婚礼，在北京电影学院摄影系，张艺谋是年龄最大的一个。同学们知道他没有参加高考，对他也是另眼相看，经常在私底下对他指指点点，这使得张艺谋抬不起头来。可想到机会来之不易，他也就咬牙坚持下来。直到1982年大学毕业后，妻子肖华怀孕，而张艺谋却被无情的分到了偏僻的广西。虽然不情愿，但还是进入了广西电影制片厂工作。即使广西电影制片厂有赫赫有名的郭宝昌大导演，但是广西发展慢、偏僻落后的状态无法弥补。可是转念想想，这样的环境才适合走新道路，尝试新风格。于是厂里的心就心在了张军钊、张艺谋、肖风、何群这四个应届毕业生身上。1983年3月，张艺谋的第一个孩子出生，取名张默。同年五月，作为新血液，他们成立全国第一个青年摄制组。这一决定让他们四个都受宠若惊，张艺谋更是喜上加喜。从此，转机也就出现了。张艺谋摄影的处女作《一个和八个》出世，但是却遭受到了无数的批评，被痛批为精神污染，后经过删减才顺利播出。这让张艺谋的摄影道路跨上了一个台阶，但第一部电影就被批评的现象，似乎也暗示着他之后影视道路的不顺利。在他身份叠加之后，电影之路也就此开启。1986年，主演第一部电影《老井》，因为主人公孙旺泉是一个纯粹的农民形象，而张艺谋的形象又刚好和他契合，机缘巧合中扮演了这位男主角孙旺泉。随着《老井》的播出，张艺谋一举夺下百花、金鸡、东京的三料影帝，令很多的专业演员自愧不如。1987年，张艺谋就涉猎了导演这一行业，他执导了第一部《红高粱》，次年播出后令他名声大噪，真正成为了一名导演。但是在1988年那个年代，《红高粱》中的主人公形象是违背中国传统道德的。这令多数人反感和抵制，引起了不小的非议和恶意贬低。就在这一年，张艺谋因为与巩俐的绯闻，妻子肖华同他离婚了。当时陈世美的称号扣在了张艺谋的头顶，转头就与在红高粱中相识的巩俐在一起同居。八年后，两人的感情无疾而终。在这八年里，两人互相成就。多部影片在国际上获得了大奖，为国争光。这段感情也渐渐被人接受。对于两人分手的原因，双方都没有公开谈及。但是网络上流传有三种说法：其一是张艺谋大女儿张默不同意；二是巩俐出轨香港富豪黄和祥；三是张艺谋没有结婚的意愿。分手第二年，巩俐嫁给了黄和祥。据爆料， 1 9 9 9年，张艺谋就在《幸福时光》的选角中碰到了18岁的陈婷，两人一见钟情后在一起。到陈婷19岁时，两人便有了第一个孩子张一楠。三年后，第二个孩子张一丁出生。时隔两年，生出了小女儿张一娇。就这样，张艺谋共有四个孩子。直到2013年，张艺谋被卷入四个妻子。七个孩子的诽谤舆论风波中，但据张艺谋正面回应，孩子有四个。同时，张艺谋也缴纳了 784.7854 万元的超生罚款，被判罚期出轨巩俐，最后感情生活落脚于相差31岁的陈婷。超生罚款这一系列的负面影响，让张艺谋除了在感情生活上备受指点之外。他的电影在获奖的同时，也被频频吐槽，呈现出两极分化的局面。《菊豆》中男主角选择不适合，《或者离女性形象过于扁平化，有话好好说，镜头晃动严重等这些言论的发出，也并没有对张艺谋的创作有多大的影响。直到2002年的商业武侠片《英雄》问世，张艺谋的争议达到了一个顶峰。大多数人认为。这跟张艺谋的拍摄风格背道而驰，内容华而不实，剧情拖沓，没有精神价值，表示理解不到张艺谋表达的武侠情绪，更有人说看不懂之类的话。但是这部剧的北美票房两周持续冠军，国内票房上亿。2 0 0 4年的《十面埋伏》同样备受批评，这次的批评大多数来自内容和人物塑造上。模仿无见到小妹死不了台词真别脚，这样的批评声不绝于耳。制片人张伟平也提出有遗憾，不能做到十全十美，也在努力改正。2005年的《千里走单骑》，该影片所宣传的云南面具戏实际上是安顺地戏，因此张艺谋被告侵犯署名权。2006年的《满城尽带黄金甲》假更是被骂俗不可耐。到之后， 2 0 1 5年的奇幻动作片《长城》也是被嘲爆米花电影。张艺谋的创作之路可以说是每一部都遭受到了不同程度的批评和打击。如果说在这之前只是影迷们对他的作品有所争议，那么2004年雅典奥运会的《北京八分钟》直接让张艺谋背负上了14亿骂声。03。2001年7月，中国申奥成功，这是百年奥运首次落户中国，所以奥运会开幕式的设计成为了当下的重中之重，导演的选拔也就尤为关键，这无疑是非常考验总导演的全面水平的。众所周知，在每一届的闭幕式上都有一个惯例，会给下一届举办奥运会的城市留八分钟，用来展现这个城市的文化。以及这个国家对奥运的理解。而在2004年的雅典奥运会上，张艺谋所呈现的《北京八分钟》却成为了他导演生涯中最黑暗的一笔。穿着红色超短裙服饰的女演员，手持中国民族乐器舞动，被痛斥不伦不类，表演低俗，武术表演缩水，水平不及春晚，《茉莉花》一首歌贯穿始终，表现老套。加之京剧的大杂烩表演混乱不堪，没有展现中国文化。张艺谋从雅典回来不久，便在圈里的名声大降。从领导的直接批示到广大群众的来信，可谓恶评如潮。很多人更是直接撂下了狠话，可不能让张艺谋再做北京奥运会开幕式的导演。可是很多人不知道的是，雅典奥运会的现场。国外的观众对此好评如故，同时因为雅典奥运赛场的限制，中国的武术和京剧被框在了一处，场地受限。也可能是我们对中华文化的接触广泛，所以对这八分钟有了很大的诟病和谩骂。不被理解的张艺谋直接放弃了2008奥运会开幕式方案的投标，且谩骂声一直持续到北京奥运会的开幕式，整整四年。后来，经过有关领导一再鼓励，张艺谋才开始召集团队进行竞标。开幕式总导演的位置可谓竞争激烈，除了张艺谋外，其他不乏陈凯歌、李安、崔健等实力雄厚、创意新颖的团队同时投标竞争。最终，张艺谋的方案成功脱颖而出，杀出重围，成为了北京奥运会开幕式总导演。但可想而知。张艺谋的压力可以说是从四面八方而来。不过之后的奥运会演出， 2 0 0 8名演员的击缶表演，声音激昂，动人心魄；歌唱祖国歌声，四大发明的展示让人沉溺，表现中华五千年的历史画卷映入眼帘。身着冰泳服饰的演员在京胡锣鼓伴奏下，演唱着“四海之内皆兄弟”的震撼。活字印刷的文行中，信揭示国人文化美德。四个木偶京剧展现中国底蕴，演员的飞天舞尽显柔美。郑和下西洋的还原场景气势磅礴。尽管林妙可的假唱事件和 A 角飞天女神刘岩的摔瘫事件众说纷纭，但这样的奥运会开幕仍让张艺谋赢得了全国观众的赞赏，也得来了国师的称号。之前的谩骂也都烟消云散了。04直到今年，张艺谋受邀2022冬奥会开幕式总导演，产出了融合高科技与艺术文化碰撞的舞台，这让全世界的人在观看以后再次叹为观止。很多人仔细一点就会发现，在奥运会准备的途中，张艺谋在偷偷的吃着药物来维持自己的任务。现在想想，在张艺谋艺术创作的这一路程中，我们不断地对他产生质疑和诟病。回头看看张艺谋的作品，在电影圈成为经典之作的却高达十部，也成为了国际上具有影响力的导演之一。他在艰苦的生活环境中成长，才练就了他坚持执着的信念感和不屈的抗压能力。担任双奥总导演后的张艺谋。所展现的民族荣誉感也让我们敬佩不已。对他以前的抨击和批评，这时候是否会有人主动站出来理解张艺谋的不容易？又是否会有人因此而解开之前对他的误会？这时候我们也不免要说一句：张艺谋，您辛苦了。